Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club versión podcast donde compartimos con ustedes todos los audios más importantes de nuestra semana. Recuerden que esto lo pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast, SoundCloud, Apple, Spotify. Eh, nos pueden escuchar los sábados en la noche a las 8 de la noche por Actualidad Radio 1040. Esto, este programa es cortesía de Actualidad Radio 1040 del Venezuelan Business Club Internacional con sedes en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Y también es cortesía de nuestros patrocinantes permanentes, nuestros aliados como el Jackson Health System acá en Estados Unidos. Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Hola Grisel, buenos días, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿cómo estás? Encantadísima de estar contigo hoy en la mañana. Qué bueno de tenerte por aquí. Yo encantadísima de estar aquí, sabes que me encanta... Eh, transmitir información que sea valiosa para, para, para nuestra comunidad, sobre todo en esta época de huracán. Sí, señor, esta conversación va a estar muy buena. Eh, asegurarme acá que tengo visibilidad de los que vayan entrando, los que vayan entrando, pues okay. primero buenos días a todo el mundo. Eh, tenemos poquita gente todavía. Vamos a prepararnos a ver, a ver, qué, a ver qué buenos consejos tenemos. Ya que ya entramos bueno, yo... en época de huracán. Vamos a exprimirte todo el conocimiento. Yo, yo para mí empieza la época Vamos de cuando te enteras de la primera de la primera tormenta y resulta que empieza el primero de junio, ¿no? O sea que ya más más, más tarde es imposible. Efectivamente comienza el primero de junio. Mucha gente cree que comienza cuando solamente este por las televisoras escuchamos viene María, viene Julio o viene Ramírez, ¿no? O sea cuando le comienzan a dar nombres es cuando creemos que estamos en época de huracán y realmente no es así. Legalmente para la Florida comienza junio primero y termina diciembre primero. Sí, señor. Bueno, Son para los que, vayan entrando, los que vayan entrando, lo que vamos a conversar hoy es eh, pues, si estamos preparados para eh, la época de huracán con respecto a nuestras pólizas de seguro. Grisel Mazón nos acompaña hoy. Ella es parte de la directiva del Venezuela Business Club acá en Miami, que nos ha ayudado un montón eh, pues se dedica a, al tema de los seguros y una de las mejores agentes que usted pueda conocer, así que le vamos a sacar todo el conocimiento posible eh, de las cosas buenas y malas que, ten que, que tenemos que prevenir. Entonces, bueno, de nuevo, Grisel, bienvenida. Vamos no, a, a esperar un poquitico porque capaz que puede estar un poquito la gente en entrar. Y sí, no te preocupes, tenemos, tenemos chancecito, le damos dos o tres minutitos más, apenas son las once y dos. Y lo, y lo más importante es que esto eh, es una información valiosa porque lamentablemente no nos podemos arrepentir después que las cosas suceden, ¿no? Tenemos que claro. estar al tanto de qué podemos hacer y cómo podemos ser más organizados, sobre todo en esta época, eh, y tener control de esa información que vamos a dar, ¿no? Que es lo más importante. Yo pienso que realmente para mí lo vital es que mis clientes estén, estén informados, para mí un cliente informado es un cliente que realmente sabe qué tiene y en el momento de un siniestro sabe cómo actuar. ¿Qué es lo que claro. nos interesa a la final? ¿no? Yo vendo un, un producto que realmente quiero que no uses, porque si lo usas es porque pasó algo. Entonces, claro. para mí es sumamente importante que la gente esté informada correctamente. Y, y ese es un tema, porque la, la, generalmente las características de una póliza de seguro son complejas de entender. Pues, ¿no? Uno generalmente confía mucho en el agente... Eh, porque pues uno hay muchos términos que no conoce y yo creo que es una de, la, una de las cosas que, que hemos tratado de promover aquí que siempre que tengan la oportunidad pues utilicen a una gente para que te explique lo que tiene la póliza y qué dice realmente porque pues, ese es el compromiso y de ahí no puedes pasar no eh, y, y es, un, es un tema delicado para mí y, y, y complejo porque como estamos hablando pues ya a, a, 
que estamos hoy a 16 de julio, ¿no? Eh, si si la, la época de huracanes en este año se torna activa, no hay mucho que podamos hacer eh, en cuanto a protección, pues no, ya, ya pasó el momento prácticamente. Sí, eh, eh, lo, que, lo que vamos a conversar es mucho de qué debemos hacer antes de y, claro. y realmente tener eso como, como una estrategia anual cada vez que te toque la renovación de tus pólizas. Primero, para saber exactamente qué tienes y segundo, porque si deseas hacer algún cambio en ellas, el único momento es en el tiempo de la renovación, ¿ok? Uh -huh. O sea, es lo más adecuado, no puedes estar cambiando, son, son coberturas anuales y la idea no es estar cambiando eh, como de repente podemos cambiar coberturas de auto porque lo puedes hacer cada seis meses, por ejemplo. Entonces, claro. es importante, aparte que es tu propiedad y sobre todo si las propiedades están hipotecadas con el banco, ¿no? Eh, si fue que hiciste toda tu transacción con el banco y tienes una cobertura y no tienes ni idea de qué es lo que tienes, yo pienso que es importante. Yo tengo de todo, tengo clientes que son muy, muy acertados en, en, en sentarse y decirme, Grisel, necesito que me expliques, quiero saber un poco más de lo, cuál es el contenido de la póliza y que estoy cubierto a grandes rasgos, lo que es lo más importante. Y tengo clientes que realmente no tienen ni idea de qué es lo que tienen. Claro, bueno, entonces vamos a empezar, vamos a empezar por ahí. Eh, el, 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 en cuanto a temas de seguros, lo primero que tenemos que hacer es revisar la póliza, ¿correcto? Puede ser que la póliza se vencía, ¿no? Por, por, por decir algo. ¿no? Exacto, yo pienso que lo primero que debes de hacer es ir a tus archivos, bien sea tu email o tu bandeja que tienes, donde tienes todos tus documentos, y buscar todas tus pólizas y ponerlas en orden. Okay, ponerlas en orden y buscar siempre una parte que se llama la hoja de declaración de la póliza, el back page en inglés. Eso ahí hay un resumen de lo que tú tienes en tu en tu póliza muy a grandes modos. Okay. ¿Cómo se llama? Back page o la declaración de la póliza. Dice okay. back page o declaration page. Okay. ok. Obviamente todas las pólizas están en inglés, pero se llama la hoja de declaración de la póliza. Ahí hay un resumen. Sale tu nombre, sale la dirección, sale el mailing address, sale la aseguradora con la que estás, sale el número de póliza, este, sale también eh, cuáles son los deducibles que tienes, salen todas las coberturas que tienes en la póliza, cuáles son los límites de cobertura que tienes, salen, bien, las, okay. salen las exclusiones que tienes también. O sea que ahí tienes un resumen de todo lo que es la póliza. Y eso es importante desglosarlo para que simplemente tú lo conozcas. Tienes que estar y verificar bien que la dirección esté bien escrita. Oh, ok. Uh -huh. eso, eso, eso es importante. En el momento de un reclamo no quiere decir que la aseguradora no va a pagar porque la dirección tiene una falla, pero es no es adecuado. Tiene que estar todo bien escrito. Que claro. si, 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 la, si, la, si la casa está a nombre de dos personas, la póliza debe de estar a nombre de dos personas. Si, si hiciste algún cambio en que pasaste la propiedad a una compañía o a un trust, eso tiene que estar incluido en la póliza de seguros. Uh -huh. ¿Okay? Porque ya, la, ya de alguna manera la propiedad no está a nombre tuyo directamente personal, sino que la, la propiedad está a nombre de un trust o está a nombre de una compañía. Y hay aseguradoras que simple y llanamente no aceptan que las propiedades estén debajo de una LC o un IC o un LC. Oh, wow, okay. Okay. Entonces, son cosas importantes que nosotros como agentes tenemos que informarle a la persona a la que le estamos haciendo el servicio, ¿ok? Pero si el cliente está informado, y es la idea de esta llamada, de que la gente se informe y sepa exactamente cuáles son, qué es lo que debes de hacer. Y lo principal es tener tus pólizas enfrente y tratar de entender la información en la que tienes allí. Si no tienes un agente que te asista para eso, llama a la aseguradora 
y puedes hacerlo directamente con ellos, ¿ok? Eso también uh -huh. es importante. Si por casualidad compraste una póliza a un X agente que más nunca lo, lo volviste a ver, cosas que suceden, pues simplemente tómate el trabajo de llamar a la aseguradora y ellos tranquilamente te pueden explicar todas las coberturas. O sea, el trabajo como, como cliente tienes que hacerlo. A la final tú estás cubriendo tu propiedad. Son tus intereses. Claro, pero yo creo que existe como una aversión a tratar de eh, ni siquiera agarrar el papel, el documento, porque tú sabes es que te vas a enfrentar. Miedo. Claro, es que eso pasa. Dice, bueno, yo voy a tratar de ver esto y yo no voy a entender nada. Entonces, como creo que haces el procrastination, lo, pas lo pasas por ella, lo veo después. Lo lo veo después lo... Sí, o sea, y, y, y es la, la diferencia. Bueno, eso, eso pasa. Eso, eso, eso pasa uh, cuando te cuando te colocan la parte financiera, es, eso sucede, ¿no? Cuando corres un reporte de créditos y tú dices que es esto, no entiendo, ¿me entiendes? O cuando este, te pasan todos los documentos para un closing, no entiendes. Hay cosas que no se entienden, pero las pólizas de seguro son dentro de todo sencillas de entender si tú entiendes por lo menos la hoja de declaración. ¿Qué es lo que a ti te interesa? Las 80, 90 o 100 páginas que tienen la póliza con todo lo que dice allí nadie se lee eso. Y eso está claro, pero si tú como, como agente y como cliente estás al tanto de por lo menos lo que dice la hoja de declaración de la póliza, ahí tienes toda la información que tienes que tener para si sucede algo. Si sucede algo, estás enterado. ¿okay? Entonces, por ejemplo, hay clientes que tienen las pólizas con los bancos y no saben absolutamente nada. Ah, bueno, porque la póliza la paga el banco. Sí, pero en el momento que sucede un siniestro, tú como dueño de la propiedad tienes que saber cuáles son tus coberturas. Claro. Ahora, la, la, la otra cosa que pasa en, en seguros es que generalmente cuando uno compra una póliza tratas de poner lo menos posible para gastar lo menos posible en la prima. Entonces capaz que te enteras que tienes una cobertura pues quizás deficiente a la hora de las chiquitas. Entonces, eh, y tocaba nombrar algo importante que yo tuve que aprender a golpes, ¿no? Porque uno no se acuerda que el seguro del carro también es importante en estos casos, ¿no? Por miles de razones. Se puede inundar donde está el carro... Se puede volar una teja y le cae encima al carro, eh, le puede caer un árbol al carro. Entonces, eh, ¿cuáles son las, no sé si se me escapa alguna, cuál es la, la, lo que uno tiene que mirar a la hora de ver sus pólizas? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que estar pendiente? ¿La póliza de la, de lo, de la casa, supongo, de, que cubre las, las cosas? Claro, tienes que, tener, tienes que tener tres pólizas que yo creo que son importantísimas. Si tienes más, estas son las tres más importantes. La, la póliza de homeowners, la póliza de, de tu casa o de condominio, ¿okay? si vives mm. en un apartamento que es tu póliza de homeowners, tienes que tener la póliza de, de tu carro y la póliza de inundación si es que vives en, si es que estás en casa y estás en un área de inundación. Esas son tres pólizas básicas que tú tienes que mirar con respecto a siniestros y en lo que compete conmigo. Pues, por ejemplo, obviamente, pólizas de vida, otro tipo de, de cobertura, no estamos hablando en este momento de eso. Pero esas son las tres básicas que tienes que tener y tienes que mirar y tienes que saber exactamente qué es lo que tienes. Esas son las Pero tres si estás, principales. Si estás en zona de inundación es porque, eh, bueno, y eso creo que lo, te lo determina cuando, 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 cuando compras la casa, pero si no tienes un lago, claro, no pero, tienes nada en frente. Uh -huh. Claro, pero recuerda algo, inundación no es nada más porque vivas atrás de un lago, ¿ok? Porque puedes no vivir detrás de un lago y estás en un área de inundación igual. Obviamente eso se determina en el momento en que tú compras la propiedad, pero es muy importante si la propiedad está hipotecada con el banco, normalmente el banco se cubre completo y te pone una póliza, te exige para el cierre una póliza de inundación más allá de la póliza de homeowners. Pero si tú compras la propiedad cash, no tienes por qué tener seguro porque es una uh -huh. transacción cash, ¿ok? Entonces, normalmente uh -huh. la gente que compra las casas o las propiedades por inversión no compran ni pólizas de seguro ni pólizas de inundación. Uh -huh. 
Entonces okay. pasa un siniestro y las personas no tienen ningún tipo de cobertura. Entonces, por eso yo creo que es importante que la gente, así sea que estén hipotecadas o no, simple y llanamente te deja la tarea de ver cuáles son tus coberturas, si tienes una póliza y cuáles son las condiciones que tiene tu póliza para simple y llanamente saber a qué atenerte cuando suceda algo y no informarte de cuáles son las coberturas que tienes o el deducible que tienes cuando pase el siniestro. Igual con los cargos. Muchas personas ahora en la pandemia, por ejemplo, quitaron cobertura de comprehensive. Bueno, es que no estoy manejando uh -huh. el carro. Entonces, para yo ahorrarme plata, déjame quitar la cobertura de collision and comprehensive. Collision es cuando estás en la calle y estás involucrado en un accidente con uno más. Y comprehensive uh -huh. es cuando tu carro está estacionado y tiene un accidente, es decir, que pueden que choquen y se vayan. Si estás parado en un mall, por ejemplo, Uh -huh. parado. o simplemente en, en, una, en una tormenta tropical te cae una mata y te rompe este, el vehículo uh -huh. si tú quitas esa cobertura para ahorrar dinero y sucede algo ¿qué pasa? está frito, el carro, claro. el carro está cubierto claro. te metes en tremendo claro. problema entonces este, ahorrarte dinero a veces te puede traer consecuencias Uh -huh. Y de repente puede que se te olvide si la quitaste para ahorrarte dinero ahorita en la pandemia y no la has puesto otra vez y saliste otra vez a manejar, tienes que darte cuenta y verificar que tienes que poner otra vez de regreso las coberturas en la póliza. Claro, claro. Porque hay clientes que lo hicieron. Mira, el carro está bueno, parado. Bueno, no lo de hecho, viendo. hablamos de eso en un webinar anterior, hablamos de ese tema. Exacto. Uh -huh. Y de hecho, la, las aseguradoras estaban, eh, eh, proactivamente las aseguradoras estaban incluso devolviendo. Estaban dando descuentos de especiales. Exacto, estaban dando descuentos especiales este, para ahorrarle a la gente, estaban este, quitando los lay fee para que las personas pues, pudieran tener más flexibilidad en el pago, pero de todas maneras pues hay gente que simplemente toma decisiones arbitrarias y luego se les olvida que esas coberturas las removieron. Uh -huh. Y se okay. te puede pasar, porque pasa, eso sucede. Entonces, simplemente es una cuestión de, de, de precaución, Nelson. Eh, la época de huracán es una época muy difícil de determinar a pesar de que tenemos este, el centro meteorológico que nos da a nosotros toda la información, ya hay por allí cositas sonando en el Atlántico y obviamente pues tenemos que estar este, muy, muy atentos porque la época de huracán no es que venga un huracán nada más, es, es, lo que, es lo que conlleva. Hay mucha inundación. Las aseguradoras de auto, las aseguradoras de auto y de bote a los últimos dos años perdieron muchísimo dinero. Uh -huh. Muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, sobre todo en los callos, por ejemplo. Los callos se destrozó y realmente no vino un huracán. Tuvimos las secuelas de. Claro, wow, ok. okay. Entonces, en, en, la, en nuestra lista de cosas que queríamos cubrir, eh, hay, hay preguntas que parecen eh, como tan básicas, pero, pero la, la tenemos que hacer. O sea, necesitamos tener cobertura contra vendavales. Bueno, me imagino que, o sea, hay gente que compra una casa o una propiedad aquí en Florida y no tiene esa cobertura, o, o estamos obligados a tenerla siempre. Bueno, obviamente, como te expliqué antes, si tú compras la casa y tienes una hipoteca, Efectivo. el banco uh -huh. automáticamente te, tiene que, te exige cobertura para cerrar. Si tú claro. compras la propiedad casa, no hay absolutamente ningún tipo de exigencia y queda a juicio del facultivo, queda a juicio del cliente eh, ocuparse de tener una cobertura. O sea, es sumamente uh -huh. importante. Claro, bueno, ok, entonces que entiende que, que, hay que hay que revisar, o sea, que hay que revisar si tiene si tiene ese tipo de cobertura. La otra es... Eh, mira, la gente tiene que entenderlo, que es que si no revisas y si no tienes enfrente de ti cuáles tus pólizas, pues no vamos para ningún lado. Esto es precaución, estamos haciendo una llamada de, que, de alerta, 
eh, simple y llanamente involúcrate, no te preocupes, ocúpate de lo que tienes que ocuparte, simple y llanamente tómate un par de horas, ubica tus pólizas, revísalas, llama a tu agente, llama a la aseguradora y deja todo eso listo. Dos, tres horas, tienes todo eso arreglado, sin ningún problema, para futuras eh, situaciones. Eh, Grisel, ¿y, ¿y qué parte de la póliza cubre las cosas que están dentro de la casa? Que me acuerdo que tú siempre recomiendas, bueno, todo el mundo con quien habla, te recomiendas que tienes que tener fotos, tienes que tener recibos, háblanos de esa parte para saber qué, tenemos que, qué precaución tenemos que tomar. Sí, yo siempre le comento a los clientes que es sumamente necesario, así las propiedades sean nuevas, que tú tengas en el mismo archivo donde tengas las pólizas, que tú tienes que tener fotografías de todo lo que tienes en la casa. Y si tienes facturas, también. ¿okay? Hay partes, hay una parte en la cobertura de la póliza que se llama lo que es contenido. Obviamente eso no te cubre eh, obras de arte o te cubre solamente un monto mínimo en joyería. No te cubre platería, por ejemplo, tampoco. Entonces, que tú tengas, que tú sepas que te cubre tu póliza es importante. ¿vale? Y además tener fotografías y recibos de todo lo que tienes en casa. ¿Por qué? Porque en el momento que sucede un siniestro y tú vas a ir contra la aseguradora para que te paguen, es importante que tú tengas prueba de eso. Igual cuando sucede un siniestro, trata de ser precavido y tomar fotografías antes de, y si tienes que hacer algo para prevenir que el, el caño del baño se te rompió y se está inundando la casa, tienes que hacer algo para prevenir que eso siga sucediendo, tomar cartas en el asunto y tener recibos si es que llamaste a una compañía para resolver la situación. Si tú tienes prueba, siempre es importante tenerla y archivarlas para que en el momento de un siniestro o un reclamo tú puedas decir yo tenía esto, aquí está lo que yo tenía. Okay. Pero entonces, entonces Grisel, bueno, yo no sé si tú, cómo serán los clientes, pero a mí me cuesta creer que uno tenga que tener, o sea, organizar fotos de todo lo que tienes en la casa con el recibo, te lo tendrás que hacer cuando compras las cosas de repente, ¿no? Si compras bueno, algo, le tomas la foto, aunque, recibo. No lo, aunque no lo creas, hay gente que es organizada, hay gente que dice, bueno, mira, yo realmente no tengo este, fotografías de los muebles que compré, ok, no, yo, no, yo tengo fotografías, pero no tengo recibo. Ok, perfecto, pero tienes fotos, pero hay una, hay una cobertura en, en, en tus homónimos que te dice si tú quieres que te paguen los muebles nuevos o con, de, o con depreciación. Y eso te cuesta un costo más dentro de la póliza. Claro. Si tú quieres que en el momento de un siniestro a ti te reemplacen lo que tú tienes con o sin depreciación, eso tiene una cobertura. Entonces, para tú saber si un sofá del 2016 quieres que te lo paguen con o sin depreciación, tienes que tener por lo menos una fotografía del sofá. Claro, pero entonces yo, 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 yo como usuario normal apelaría a, a, pues a la tecnología que tenemos hoy que te permite, si yo compro algo, le tomo una foto al aparato y al recibo y eso sube a la nube inmediatamente y se queda o ahí sea, cuando lo, es recibe, que lo Eso es lo que pasa. En este momento la tecnología hace posible que tú tengas en un archivo absolutamente todo. Tú puedes hacer un video de tu casa con el teléfono. Ajá. O sea, yo tengo clientes que les digo, mira, necesito que me mandes una foto de la casa, sobre todo para la parte de inundación, porque el Elevation Certificate lo pide. Y cuando hay que actualizarlo, le digo, párate enfrente de la casa y toma una foto que incluya la base y el techo de la casa, por delante y por detrás y de los lados. Eso lo puedes hacer uh -huh. en cinco minutos en tu casa. Eso lo puedes hacer okay, en cinco verdad. minutos o menos, lo que quieras. Entonces, no, no podemos caer en que, bueno, pero entonces tengo que tener un file. Bueno, es tu casa. O sea, si claro. viene una casa y se la lleva, quieres que te reponga claro. más allá de la estructura física lo que tú tenías por dentro, porque realmente eso lo estás asegurando también. Entonces, yo solamente te estoy pidiendo un favor que me asistas, porque si algo pasa en el futuro, pues tengamos como 
cómo reclamar claro. correctamente ante la aseguradora, que todo el mundo lo hace. No, todo el mundo no lo hace, pero yo tengo clientes que sí lo hacen. Después que yo les digo esto, tómate dos horas, haz el file de la casa y tenlo archivado. Y nos olvidamos de eso. Claro. Más nada, te va a tomar dos horas hacerlo. Eh, Grisel, bueno, o sea, eso está bueno, eso creo que deberíamos hacerlo apenas se acabe la llamada. <risa> sí, yo no, 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 yo tengo un file para todo. Es, es así, uno después se vuelve eh, eh, bien proactivo este, y, y realmente es que pues es verdad, tiene, un video tiene se toma rapidito, un video se hace rapidito. Eso no, no, eso no, no tiene nada. Claro. Para conseguir los recibos de todo ahí sí está complicado. No, ahí sí es complicado. Tú dices, bueno, mira, Nelson, un, un ejemplo. Yo tengo una clienta que tenía una póliza con Citizens este, y se le quemó la cocina. Y el hollín de la casa, el hollín, cuando se quemó la cocina, se fue hasta el cuarto por el aire acondicionado y toda la ropa tenía eh, el hollín negro. Ajá. Eso todo tuvo que mandarse para la tintorería. Todo el closet completo tuvo que mandarse para la tintorería. Ella tenía fotos de, ella tenía fotos de todo. De su ropa, no te puedo creer, en serio. Ella tenía fotos, ella tenía fotos del closet. Wow. Ella tenía fotos. Y todo eso se mandó para la tintorería y eso fue pagado por la aseguradora. ¿Y qué tal, Grisel, uh, en, en la estructura de la casa? Que yo he escuchado también que, eh, o sea, si tienes, ponte tú, si tienes un, un techo que tiene defectos o tienes alguna parte de la casa que tiene defectos, uno debería... Eh, reparar eso antes de que llegue la época de huracán o uno decir bueno si llega el huracán y lo dañó se lo puedo cargar al seguro cómo 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 debería ser la, la, la bueno fíjate fíjate que fíjate que eso es algo muy importante un tema que has tocado porque y ahora las aseguradoras están haciendo inspecciones cada vez que se pone una póliza en efecto las aseguradoras están inspeccionando la casa y te mandan esa inspección después que pusiste la póliza en efecto por qué porque lamentablemente en los últimos tres cuatro años hemos tenido bastante movimiento, ¿ok? En el, en el season del de huracán. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes tres o cuatro tejas sueltas, tú no lo sabes, pero si eres precavido, puedes decirle a un roofer, oye, mira, te voy a pagar, ¿cuánto cuesta? No sé, 125 dólares, para que por favor me hagas una inspección a ver si todo está bien ante la época de huracán. Eso es importante. Uh -huh. Eso es importante. Entonces, ¿qué pero, pasa? Pero, ¿Tú okay, pero, pero eso, ¿cómo se va a traducir eh, en beneficio, porque pues una inspección cuesta dinero, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a traducir eso en beneficio a la hora que tengas un siniestro, por ejemplo? O sea, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Te vas a decir, mira, yo tengo un certificado, aquí está mi inspección que hice justo antes, o sea, que esto estaba bien, o yo hice Exacto. esta reparación. O sea, ¿cómo, cómo, cómo claro. funciona? O sea, no, si tú tienes, si tú tienes algún, algún, algún daño en tu casa y no lo quieres meter como un reclamo, ¿ok? Porque simplemente es muy bajo, tú tienes que repararlo y tienes que tener este, eh, recibos de que fue reparado y que obviamente tengas la conciencia de que fue reparado no por un handyman sino que simplemente pues una persona con un certificado con una licencia este, te reparó eso y está bien y está bien hecho eso es uh -huh. importante ¿qué pasa? en el momento ponte tú que viene el huracán y esas tres o cuatro losas eh, tejas perdón no las no las cambiaste y eso hizo posible de que todo el agua entró por allí porque eso es lo que uh -huh. sucede. Cuando las tejas están sueltas y no están bien ajustadas o no están bien pegadas, eso comienza a hacer lo que llaman ellos el leak. Eso comienza claro. a filtrar, a filtrar, a filtrar. Y cuando vienes a ver, tienes una tremenda mancha en tu, en tu, en tu, en tu techo. Y después de ahí, uh -huh. te cae. O sea, es el desastre. Entonces, simplemente ser, ser, ser previsivos y sobre todo, 
dependiendo del año de la casa. O sea, si tú estás al tanto que estás comprando una casa del 53 y le has hecho todos los updates del 2019, bueno, obviamente no vas a hacer eso. Pero si tu casa es de 1998, pues vale la pena de que de repente una vez cada cinco años hagas una inspección. Uh -huh. Para simple y llanamente saber de que tu casa está bien. Eso bueno. te puede prevenir un daño mayor que luego en el momento de un siniestro eh, eh, estas lluvias terrenciales que caen aquí. Tú sabes que nosotros en la Florida tenemos un clima bipolar. Claro. Sí. O sea, está lloviendo en Pembrokeshire que se cae Pembrokeshire y aquí en Aventura no está pasando nada. Eh, dicen, perdón, para que no se nos vaya la idea, tú dijiste al principio eh, a algunas limitantes que puede tener una póliza de seguro, cosas que no están cubiertas. Como que, para uno tener las expectativas claras, ¿qué es lo que normalmente no cubre una póliza de seguro en esta situación? Mira, es un poquito complicado responderte eso porque obviamente cada póliza o cada carrier de alguna manera pues puede tener sus propias exclusiones y son coberturas okay. que tú incluyes o no. Okay. Normalmente todas las pólizas deben de cubrir lo básico que es la estructura de afuera, lo que tú tengas adentro, lo que esté dentro del FEN, okay, y tienes obviamente un liability para daños a terceros. Eso es lo que normalmente ah, debe de tener okay. una póliza. Okay. Si tú, por ejemplo, ellos, ellos, tienen, ellos, tienen, ellos tienen, por ejemplo, cobertura para golf cart. Bueno, pero yo no quiero eso. Eh, cobertura extra para joyería. Bueno, pero yo no quiero eso. Tengo, eh, co eh, quiero cobertura para... Eh, X, no recuerdo en este momento pero hay, hay cosas que simplemente están como parte de las exclusiones que yo te puedo decir, tú quieres cobertura para esto o sea, quieres añadir cobertura a lo que ya tienes eso es parte de la, eso es parte de la cotización pero también, también depende mucho del carrier con el que estés trabajando porque todos claro. tienen ciertas limitaciones con respecto a eso hay unos que tienen, por ejemplo, más cobertura para las, las cosas internas de la casa te incluyen joyería, por ejemplo tengo un carrier que incluya joyería, entonces tú tienes que hacer una lista de cuáles son esas joyas y la puedes incluir dentro de la cobertura de la casa. Hay otras aseguradoras que no, solamente te dan un límite de, de 2.500 dólares y tú tienes que cotizar tu joyería y tu arte por otro lado. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, siempre depende del carrier con el que estés. Es por eso que es importante... Perdón, no o sé, sea, la diligencia que hay que hacer entonces es pues, ver... Es revisarla. Proteger, pues, sí, o sea, con las cosas que uno quiere hacer y ver si la póliza lo protege o si hay que comprar otra póliza distinta. Pues, me, Exacto, me entonces todo de, depende de lo que tú quieras hacer. Uh -huh. Eso, eso de, de, de daños a terceros me llamó la atención porque o sea, de, en mi casa, por ejemplo, hay un montón de árboles eh, y, y siempre hemos tenido la duda de si, si algo pasa y un árbol de estos les cae encima de mi casa o a la casa de alguien, eh, uh -huh. si eso lo cubre un seguro, ¿cuál sería el tema? no Pero me, eh, o sea, que vale la pena revisar también eso de daños a terceros. A ver de qué, vale la pena qué revisar y si, esos, y si esos árboles son parte de la comunidad son parte de lo que es considerado parte del de, de, common area que tú tienes uh -huh. o si esos árboles están dentro de, de tu propiedad. Yo tengo un cliente que puse una póliza hace como 15 días y después de la inspección que tuvo con la aseguradora, ellos mandaron a cortar unos árboles que estaban justamente, eran del common area, pero los árboles estaban cayendo en el techo del de cliente. Entonces mandaron a que esos árboles tenían que ser eh, cortados o podados para que simplemente uh -huh. no fuesen a causar un daño a esta propiedad. Ok, o sea que parece un tema muy complejo, pero realmente no lo es, Nelson, es una cuestión de protección, eso es todo, es, es ver exactamente qué es lo que tienes y cómo lo puedes adaptar a tu, a tu parte financiera, ¿no? porque no es que mira, cúbreme todo y entonces la póliza de 5 te va a pasar claro. a 10 mil dólares, no, es simple y llanamente ver qué es lo que necesitas, siempre, siempre, y siempre la aseguradora nunca te va a... a 
nunca te va a, a aceptar ni que, ni que asegures de más ni de menos la propiedad, ¿ok? Si la Ajá. propiedad está tabulada en 400 mil dólares, no es que tú la puedes asegurar por 100 mil. No, ellos tienen unos cánones de que, que nosotros tenemos que, que guiarnos por allí para poder dar el, el precio justo y correcto a la cobertura de la propiedad, bien sea que la tengas paga completa o bien sea que la tengas hipotecada con el banco. ¿okay? Ellos se, las aseguradoras se cuidan mucho de eso, de que tú no sobreasegures ni que tampoco le des un, un costo de cobertura a la propiedad que sea incorrecto. ¿okay? Es importante claro. eso también. No sé si hay alguna pregunta que está. No, Guillermo, que esto, Guillermo Martínez ha hecho varios comentarios, parece que él también está dedicado a esta área y, y está, dice que está de acuerdo con todas las recomendaciones. Eh, eh, hay una parte importante que yo no sé si, si merece otra, otra llamada distinta, pero como para hablar de los fraudes que pasan en esta industria, porque eh, claro. a, mu a mucha gente le pasa, a mí me ha pasado que te tocan la puerta ofreciéndote cosas, pues, ¿no? Eh, que parecerán ser de tu conveniencia y como uno nunca sabe... Yo lo primero que he hecho siempre es llamarte a ti y preguntarte, mira, Grisel, me pasó esto, ¿Qué, ¿qué has oído de este tema? Buscar en internet, mira, ¿qué tipo de, si hay algún skin de fraude pasando por ahí? Pero, pero, pero sí es delicado porque... Mira, pasa, yo, yo siempre pienso que, perdón, siempre, siempre he pensado que, que eh, cuando alguien llora, el otro hace, el otro hace pañuelos, ¿no? Y sobre todo en esta época de huracán, entonces tú ves... Todas las, eh, eh, cualquier cantidad de gente con daños y siniestros en, su, en sus propiedades y comienzan a aparecer aquellas personas que supuestamente saben mucho de esto, ¿no? Es por eso que a mí me parece importante que la gente llame este, a su agente de, de seguro, si no lo tienes, llama a tu aseguradora y simple y llanamente toma nota eh, de todo lo que tú tienes en tu cobertura y cómo puedes actuar en el peor de los escenarios. A mí me parece uh -huh. que eso es importante. No te dejes llevar por cualquiera que venga y toque la puerta de tu casa y te diga, yo te puedo ayudar, firma aquí. ¿Okay? Claro, Porque tú en esa firma puedes estar vendiendo tu casa y no, no lo sabes. Entonces, yo creo que es importante que te asesores y que, y que tú como consumidor sepas que también hay un departamento de regulaciones y que si tú ves algo que no es, bien sea de un agente, de una aseguradora o bien sea de un ajustador, bien sea de, un, de quien sea, tú simple y llanamente tienes que asegurarte de que a ti no te están estafando. Y lo más claro. importante es no coloques tu firma en un papel si no sabes qué es lo que estás firmando. Asesórate, es lo más importante. Sí, eso, y yo le pido a la es. comunidad, simplemente a mí me han venido a tocar la puerta. ¿Usted tiene alarma? Yo no sé si esa persona es un ladrón. Está preguntando claro. si yo tengo alarma en mi casa. Y vivo en un condominio cerrado. ¿A ti te han venido Imagínate. a tocar la puerta en alguna oportunidad preguntándote si quieres hacer alguna reparación en tu casa? Me ha pasado, claro, sí, me ha pasado. Y, y, y de hecho, me han dicho, específicamente con este huracán, me han dicho, mira, hay una regulación en Florida que te protege por tres años después de los daños de la casa y todavía estamos a tres años del huracán, el último que no me acuerdo cuál fue. Entonces, eh, como que hay una manera de todavía introducir un claim a la, a la póliza eh, y reparar el techo, cualquier daño que tengas en el techo. Entonces, claro, suena chévere eh, y uno dice, bueno, sí, yo, me suena bien. Pero después te empiezan a explicar, bueno, claro, eso toma tiempo y toma un trabajo y nosotros hacemos este trabajo y tú ya te empiezas a ver, bueno, no sé qué costo va a acarrear esto aparte de lo que de lo que toque, pues, ¿no? Y esa es una pregunta también muy común que te quiero hacer. Eh, a la hora de un reclamo, eh, uno puede asumir que te va a subir la póliza de seguro al año siguiente, a la hora que Puede ser, asistido. sí. Claro, tanto de auto como de, como de, como de casa. Las de flot son un poco más estándar en, en continuar en los precios, 
pero ambas. Este, cuando hay mucho, cuando hay mucho o, o ha habido mucho reclamo en otras épocas de huracán, al, eh, justamente cuando toca la renovación de la póliza al año, tú ves un rate increase bastante alto en las aseguradoras si es que perdieron mucho dinero. Eso, eso no lo puedes evitar. Y no tiene nada que sí. ver contigo si has tenido o no un reclamo. Puede haber un rate increase completamente o puede haber un rate increase solamente porque tú tuviste un reclamo. Ambas influyen en la renovación. Ambas. Por eso, porque esa es la, la típica pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, pero voy a meter el reclamo y entonces te entra el miedo. Bueno, si pongo el reclamo, puede que me suba la póliza del año que viene. Entonces no sé si me estoy haciendo un favor o más bien me estoy haciendo un daño. Bueno, entonces, yo lo veo. Yo lo voy a recomendar. Fíjate que yo lo veo así, ¿no? Este, a mí me llama un cliente y me dice, Grisel, este, tengo el caño del baño, se me rompió y tengo la casa y tengo el agua, me llegó hasta la sala. Ok, ¿qué hiciste para prevenir? Tomaste fotografía, sí, ok, ya, te muestro, ya, tomé, ya, ya tomé fotos y vino un handyman que yo tengo, lo llamé y paró esto, ¿qué hago ahora? Vamos a abrir un reclamo, porque eso, eso es algo que necesita ser reparado de inmediato. Hay cosas que puedes tú decir, vamos a buscar un estimado, ¿ok? Tú llamas a una compañía que, haya, que, que haga ese tipo de, 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 de reparos y entonces viene y te dice, mira, usted le puede costar 4.500 dólares hacer una reparación de esto. Ok, vamos a la póliza. ¿Cuál es mi deducible? Ah, ok, mira, mi deducible para cualquier tipo de siniestro son 1.000 dólares nada más. Entonces tú vas a tomar la decisión. ¿Vale la pena que yo abra el reclamo? Porque ya yo sé que del reclamo yo tengo que pagar 1.000 dólares. ¿Voy a correr yo con ese riesgo? Ah, ¿eso puede implicar un incremento de prima para mi renovación? Por supuesto que sí. No te puedo decir cuánto, pero honestamente te digo que vale la pena que abras el reclamo, porque son 4.500 dólares contra 1.000. O sea, que a estas alturas no hay como una estadística de tú decir, mira, posiblemente te vaya a subir en tanto si el reclamo es de tanto, eso no, eso no se puede estimar. Nosotros podemos, nosotros podemos ver por, por la experiencia, después de 10 años haciendo esto, que puedes tener entre un 7 y un 10% puedes tener entre un 7 y un 10 por ciento máximo, claro. máximo. Okay. Entonces sí puede haber, sí puede haber igual como en los vehículos, igual como en los Muy vehículos. Siempre me dicen eh, mira, no, pero es que el bumper está completo, que hay que cambiarlo. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta cambiar el bumper? A mí me chocaron la puerta de mi carro y costaba 800 dólares cambiarla y mi deducible es de mil. Ah, no tiene sentido que claro. reclamo porque lo tengo que pagar yo. Claro. Y pago bastante en seguro. Entonces, simple y llanamente tomé la decisión de mandar a reparar mi puerta. Me costó 800 dólares, pero para mi renovación de la póliza del carro bajé el deducible. La póliza me sale más cara, pero bajé el deducible porque considero que tengo adolescentes en la casa que manejan y son menos precavidos que los adultos. Claro, bueno, Entonces, ya, es una ya decisión que... personal. Yo creo que incluso la, la, los, los aseguradores cuando ves que tienes un adolescente te suben esa póliza un montón. Bueno, te sube muchísimo y todos los, todos los clientes míos cuando llega la, después de los 16 años para arriba, tú todavía no estás en eso, pero cuando te toque, agárrate, porque el incremento de las pólizas de auto sobre todo pega mucho en el bolsillo cuando tienes adolescentes en la casa. Entonces ellos son caros de entre los 16 y los 25 años. Bueno, bastante. Y ya bastante. son caros desde que nacen. Entonces, ya son caros desde caros. que nacen. Pero se incrementa bueno, muchísimo. Caro, ¿no? Sí, entonces no estamos hablando solamente de las casas, de los carros, estamos, bien, estamos también hablando de que las personas que tengan negocio, que tengan comercio, por favor, este, revisen sus pólizas de la misma manera que tienes, ¿ok? Porque un negocio, en este momento tenemos la pandemia y estamos claros que estamos pasando por una, por una situación difícil, pero si a eso le vas a montar que viene una época de huracán fuerte, que ya tienes que estar parado o cerrado porque no puedes trabajar, pero viene un, un, una lluvia fuerte y lamentablemente eso hace posible de que tu, 
de que, de que si no estás bien cubierto, pierdas daños eh, en, tu, en, tu, en, tu, en tu negocio, pues eso también es como para llamar la atención, ¿no? Sí, sí. aquí hay una lista que, que, que Grisel amablemente nos compartió y hay cosas que son interesantísimas porque la verdad que a veces uno ni piensa. Entonces, anotar, aparte, tener una cosa separada que uno lo tenga a la mano, el nombre y la dirección de la gente de seguro, ¿no? Mucha gente, mucha gente, yo, yo, yo te puedo decir, yo tengo un par de pólizas que yo no, no sé dónde está la gente. Esa de, no tienes ni idea de quién es. Ni, no sé quién es y me acuerdo, pero no sé dónde está en este momento. O sea, nunca, no, tiempo sin hablar. Fecha efectiva de la póliza, ¿no? claro. Número de la póliza del seguro, ¿no? Números de teléfonos para presentar una reclamación. Números de la reclamación. Bueno, ya cuando presentas la reclamación empiezas a anotar, pues, ¿no? Y fecha de la reclamación. Exacto. información relevante eh, si incluyes a algún ajustador que de hecho podemos anunciar la semana que viene vamos a invitar a un ajustador público para que también desde, desde la perspectiva de un public adjuster nos cuenten su experiencia porque también hay, hay muchos misterios que aclarar eh, y bueno vamos a tener la semana que viene esa perspectiva eh, dirección del negocio, número de teléfono etcétera ¿no? y, y por acá decían tienes efectivo en la mano, tienes crédito has pagado las facturas porque puede que pierdas energía, puede que Eso, hay clientes que no saben si las pólizas, o, obviamente siempre es trabajo de, de tu agente y de tu agencia estar al tanto de si tu póliza está activa o no y si tienes las coberturas correctas, pero no le dejes todo el trabajo a la agencia, no le dejes todo el trabajo a tu agente, claro. tú tienes como cliente que estar al tanto de exactamente lo que tienes y la gente tiene que instruirse con respecto a eso y, claro. y hablas de todo, todo, o sea, eso es parte, si a ti te preguntan cuándo fueron las últimas vacunas que le pusieron a, a tus hijas, tú tienes que saber, y claro. eso tiene que estar en un file, porque en el, en, si pasa algo, tú no puedes estar pensando cuándo sucedió eso, o sea, hay cosas importantes, y los seguros son cosas importantes que tienes que tener al tanto, o sea, tiene, tiene, tiene que ser información que esté ahí contigo, porque el día que suceda algo, yo tengo muchísimas mujeres, y eso nos pasa a muchas, a muchas mujeres, tienen un accidente y me llaman. Dice, choqué en la 95, ¿qué hago? Y ya yo les he dado el speech. Uh -huh. Ten el número de tu, de tu agente. Tienes el número de la agencia. Tienen mi celular. Tienen el número de la agencia. Tienen el número de la aseguradora. Tienen el número de la póliza. Ya les he uh -huh. explicado cuáles son las coberturas y el deducible que tienen. Y todavía en el momento del siniestro me llaman. Imagínate. O sea que es sumamente importante que simplemente la gente entienda de que tenemos que estar informados y, y eso hace posible que tú te sientas más tranquilo. Para mí es paz mental saber qué es lo que tengo. Para mí, claro. por ejemplo. Claro. Y lo he aprendido en este negocio en los últimos 10 años. Pues. Es sumamente importante saber qué tengo, dónde estoy parada. Si se me rompe el caño del baño, ¿qué hago? O si alguien caminando afuera deje la manguera mal puesta y se cae y me demanda. En este país te demandan por lo que sea. Uh -huh. Por lo que sea. O sea, hay gente que se dedica solamente a eso, se levanta todas las mañanas diciendo, déjame ver a quién demando. Entonces tenemos que estar siempre, cuando las propiedades están alquiladas, tienes que ver exactamente quién es tu tenant, cuál es la persona que tú estás metiendo allí. Te puede destruir la propiedad, te puede demandar por cualquier cosa. Yo siempre le digo a los realtors, existen pólizas para los tenants, para que tú liberas a tu cliente del peso de, de, de que si ellos hacen una fiesta en su casa y alguien se cae, no te demanden a ti. Imagínate. Hay, hay, hay muchas cosas que simplemente es, mira, siéntate una hora con tu agente y conversa acerca de las inversiones que tú tienes, cuántas propiedades tienes, cuántos seguros tienes, cómo los tienes, podemos hacer un paquete, ¿sabes? Son, son cosas que simplemente te hacen la vida más fácil. Claro, claro, ¿Sí? buenísimo. 
Bueno, eh, Grisel, yo quisiera que si, si no te importa darnos tu información de contacto, porque claro. pues yo creo que la recomendación siempre es si, si no sé, si no tienen una gente de seguros la, a la mano y quieren que alguien los asesore en qué es lo que tienen, y sobre todo que te ayude a leer, te pueden llamar. Eh, Grisel es parte del Venezuelan Business Club, por lo tanto, eh, a pesar de que está dedicada a pesar de que está dedicada a seguros y ese es su negocio, pues también estamos aquí dedicados a la comunidad y el propósito es también ayudar, ¿no? Eh, sí, y cualquier cosa que quieran saber, Nelson, y, y no hay absolutamente ningún compromiso. Este Parece un tema así como de pizarrón y manzanitas, pero, pero de verdad es importante que siempre y llanamente te tomes el tiempo de, de hacerlo para que te sientas cómodo. Es como los taxes, ¿ok? Claro. Llega un momento del año donde te tienes que sentar a hacerlos. Y con los seguros es igual, no puedes pretender que la época de huracán pase y tú no sepas exactamente cuáles son las coberturas que tiene en tu casa no. es verdad, es verdad, empezando por casa, ya, ya empezando, empe empezando empe por la casa sí. exactamente, sí. bueno Grisel, muchísimas gracias entonces no, aquellos, que, aquellos que hayan llegado tarde o que estén escuchando esto tarde, eh, ya sea por aquí o por la radio, porque lo vamos a transmitir en la radio eh, recuerden que pueden ver el, el programa eh, en YouTube en el canal de YouTube eh, pueden escucharlo a través del podcast del Venezuela en Club, muchas maneras de, de compartir esta información también que es bastante útil, entonces sí. bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañaron, gracias Guillermo que estaba escribiendo sus comentarios eh, Guillermo también nos acompaña siempre en el en, el, en el, la reunión de los miércoles Gracias entonces, bueno. Guillermo, un placer siempre tenerte y, y, y para todos, este, recuerden que obviamente nosotros acá en el club estamos Simple y llanamente a la orden, a la orden para lo que necesiten, este, para cualquier información, sin ningún tipo de compromiso. Estamos aquí simple y llanamente para tratar de que ustedes reciban siempre lo mejor. Y si yo puedo favorecer en eso, pues este, siempre ya estoy bendecida con eso. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces, que pasen un muy buen día. Gracias Grisel, Hasta seguimos en contacto. Hasta Dale, luego. Nelson, un beso, cuídate mucho, hablamos, cuídense. Chaito. Chao.